0: Toen we ook dit onderwerp hoorden, het eerste dat ik dacht van, oeh, gods stem verstaan, dat klinkt een beetje
1: zweverig ook. Nou, ik ging bidden, ik ging telkens foto's sturen naar mijn ouders van ja, deze telefoon wil ik. En ik zei van ja, ik denk dat het gods stem is die ik heb verstaan om een iPhone 6 te krijgen. <laughs> dus ja, ik was daar aan het wachten op een iPhone 6.
0: Welkom bij deze nieuwe podcast van Christendom. We hebben vandaag een uh, nieuw onderwerp voor jullie. Een heel interessant onderwerp, als zeg ik het zelf. En uh, ik ben hier vandaag niet alleen. Ik ben hier weer met uh, twee uh, associates van mij. Desjan en Uwe, welkom. Yes. Ik denk dat de kijkers natuurlijk heel benieuwd zijn. Ja, wie zijn wij nou eigenlijk voordat we diep in dit onderwerp gaan duiken? Uh, Desjan, je bent al natuurlijk uh, bekend bij uh, Christendom, maar kan je even kort uh, jezelf introduceren?
1: Ja, ik ben Desjan, uh, 20 jaar, ja. Ik um, ben excited om weer een uh, moment te delen uh, over het onderwerp, uh, wat deze keer Gods stem verstaan is.
0: Dankjewel. En Ube?
2: Ja, ik ben Ube. Uh, ik ben 24 jaar. Ik uh, kom uit Boskoop en sinds een jaar of zo bij, uh, bij Christendom. Dus...
0: Leuk. En uh, ik ben Aaron, dat is ook belangrijk. Uh, ik uh, doe ook mee met Christendom nu al een tijdje. En uh, vandaag gaan we het hebben over het onderwerp Gods stem verstaan. Um, we gaan ook gewoon persoonlijke ervaringen dit keer uh, delen. En dat is niet per se uh, om ons eigen leven heel centraal te stellen. Want ja, voor iedereen is die ervaring natuurlijk uniek. Um, maar ik denk dat het wel kan helpen voor bemoediging en uh, opheldering over dit onderwerp. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk gelijk um, om te kijken of we op één lijn liggen bij dit onderwerp: Gods stem verstaan, wat is dat nou eigenlijk? Uh, wat bedoelen we hiermee? Um, Desjan, wil jij als eerste, uh, als ik zeg Gods stem verstaan, wat bedoel, wat bedoel ik daarmee?
1: Ja, <coughs> wanneer we het hebben over Gods stem verstaan, um, uh, dan denk ik dat we het voornamelijk mee bedoelen van de leiding van God uh, in ons leven. En um, ja, verstaan is gewoon omdat we, ja, we zijn eigenlijk gewoon mensen en we houden ervan om te weten waar we naartoe kunnen werken. En ik denk, uh, als we het over Gods stem verstaan hebben, hebben we het ook voornamelijk over Gods leiding in ons leven uh, terugzien.
0: Hubert, uh -huh. kan je je daarbij aansluiten? Of heb jij een heel ander concept als jij Gods stem verstaan? Uh, nee, ik ben hoort.
2: het er wel mee eens. Ik denk inderdaad dat je Gods wil zoekt. En dat, Gods, uh, dat als je praat met God in gebed, dat je ook naar Gods stem luistert. Het is geen eenrichtingsverkeer. Dus je verwacht ook. God te horen op het moment dat je dingen van, van hem vraagt.
0: Ja, en um, waarom zouden we dan überhaupt Gods stem willen verstaan? Ik bedoel, uh, ja, we leven in een tijd waar er zoveel dingen zijn uh, te vinden op het internet. We hebben zelfs ChatGPT. Uh, als ik dingen wil uitzoeken, uh, daar valt er gewoon een antwoord voor, voor te vinden op het internet of bij vrienden of bij kennissen. Wat is het nut daarvan?
2: Uwe? Op zich heb je gelijk inderdaad dat we alle antwoorden kunnen vinden. Alleen toch op een of andere manier kom je in, tenminste als ik voor mezelf spreek, dingen in het leven tegen waar, je, waar -GPT, GPT of het internet geen antwoord op heeft. Um, in die zin is God ook wel altijd verrassend, denk ik. En is het, uh, heeft God een heel andere kijk op dingen dan dat we in deze wereld kunnen vinden. Hello. Dus voor mij persoonlijk is het in die zin heel interessant of uh, belangrijk om naar Gods stem te luisteren. En ik denk ook zeker als christen um,
1: um, is het relevant om dat te hebben, omdat je gaat er natuurlijk vanuit dat je wilt doen wat, je wilt eigenlijk altijd God behagen. Mm -hmm. En um, ja, internet kan natuurlijk altijd antwoorden geven, maar de belangrijkste persoon om zo even te zeggen, is degene waar je naar wilt luisteren, waarvan je weet dat diegene het juiste eind heeft en het altijd het beste met je voor heeft. Dus Um, ja, als ik bijvoorbeeld ziek ben en ik uh, denk van oké, okay, ik heb buikpijn dan en type typ ik het op internet. Dan kan het ergens een voorgevolg voorkomen van dit is het antwoord daarop. Maar ja. eigenlijk um, is als je God's stem verstaat, dan ga je niet zeg maar al die andere stemmen gaan dan zeg maar gewoon verdwijnen. Maar dan ben je duidelijk van oké, okay, um, dit is wat God eigenlijk zegt en dat is het belangrijkste.
2: Ja, als christen wil je God volgen ook denk ik. En in die zin... Maakte de antwoorden op het internet dus eigenlijk ook helemaal niks uit? je wil doen wat God wil.
0: Mm -hmm.
2: Dus inderdaad.
0: Ja, en um, uh, waar ik dan ook nog wel benieuwd naar ben, is. Uh, we zijn alle drie christelijk opgevoed. Is het altijd zo in je leven geweest? Uh, als ik voor mezelf mag spreken. toen we ook dit onderwerp hoorden. Het eerste dat ik dacht van. Oeh, Gods stem verstaan, Het klinkt een beetje zweverig ook in eerste instantie. Dat is mijn eerste reactie, omdat ik dat dus als jonge jongen vroeger heel moeilijk vond om uh, dat voor me te zien. Ik geloof, God bestaat. Hij spreekt. Um, moest ik dan een uh, echte letterlijke stem verstaan? Hoe, hoe, hoe zie ik dat voor me? Hoe hebben jullie dat vroeger als uh, jonge jongens ervaren? Hadden jullie ook zo'n beeld daarbij? Of hadden jullie ja. gewoon altijd wel zoiets van, oké, okay, dit is hoe dat er ongeveer uit moet komen te
2: zien? Ja, omdat je het inderdaad over Gods stem hebt, verwacht je inderdaad wel alsof je iets moet, echt moet, letterlijk moet horen. Ik denk dat je er ook wel heel erg naar op zoek kan zijn of zo, om dat te horen. Dat je denkt van, nou, ik moet letterlijk een stem horen. Um, maar ja, omdat je al eens christelijk bent opgevoed, dan, dan sluipt dat er wel meer soort in, denk ik. Je bent sowieso met de Bijbel bezig, je bent met gebed bezig. En God spreekt door heel veel verschillende dingen. Um, dus je... Ja, je weet vanaf jongs af aan eigenlijk al dat het niet letterlijk een stem is. Terwijl dat soms wel heel fijn kan zijn, denk ik, op het moment dat het letterlijk een mm -hmm. stem zou zijn. In die zin ja, hopen we daar misschien wel allemaal op, omdat het wel gelijk heel duidelijk is. Ja. Als je goed stem hoort, letterlijk.
0: De Sean B.O., hoe ja. kijk je daar vroeger als uh, jonge jongen naar?
1: Ja, het, um, het sloeg eigenlijk een beetje nergens op om zo te zeggen, want... Uh, ja, ik eigenlijk Gods stem verstaan. Uh, probeerde ik eigenlijk gewoon mijn eigen soort uh, verlangens mee te uiten. Uh, was een gedeelte in Marcus wat ik graag aanhield. En uh, <tossimus> daarin stond: van al wat gij bidt of verlangt, ge, geloof dat gij het al hebt ontvangen en het zal u geschieden. <tossimus> en ik weet nog dat er een, uh, een mooi voorbeeld daarvan is: van uh, ik, wou, ik wou op een gegeven moment wou ik een iPhone 6S hebben. <tossimus> het was de freshe phone, de nieuwste phone die beschikbaar was. En uh, ja. <tossimus> Ik ging bidden ervoor, want ja, ik heb geleerd, als je iets wilt ontvangen, dan moet je ervoor bidden. Nou, ik ging bidden, ik ging uh, telkens foto's sturen naar mijn ouders van ja, deze telefoon wil ik. En ik zei van ja, ik denk dat het Gods stem is die ik heb verstaan om mijn iPhone 6 te krijgen. <lacht> dus ja, ik was daar aan het wachten op een iPhone 6. Maar kijk, ja, zo is het dus als jonger Kijk, ik krijg het mee van uh, je moet bidden en je moet wachten om Gods stem te verstaan. Mm. Maar... Um, ja, naarmate je ouder wordt en je, wordt, uh, je groeit in het geloof... dan merk je van... Um, verstaan gaat eigenlijk niet vaak naar mijn beleving... gaat bijna niet vaak samen met materiële aspecten. Mm. En um, ja, eigenlijk... Yeah. Ik kom er later op terug, want anders ja, ja, gaan we, we nu gaan, gelijk... We gaan later uh, ook over, ja. Ja.
0: maar ik kan me daar ook wel uh, ja. in vinden. Ik heb vroeger ook wel eens uh, gebeden dat ik vloog voetballen mag worden. Ja, ja. Nee, nee, je je besturen. Besturen. Nee. Maar goed, um, jij zegt, uh, oké, okay, het kan dus heel erg ge ge gecentreerd zijn op jij, jij als persoon. Ja. Maar ik denk dat we God wel mogen betrekken natuurlijk in, on onze, in onze keuzes. Die misschien soms kleine keuzes lijken, grote keuzes. Um, daar mogen God bij betrekken. Hij is onze vader. Uh, als je terugkijkt op je leven... Um, kun je je voorbeelden geven waarin jullie... Gods leiding hebben gezocht, Gods stem hebben verstaan... en, en wat voor keuzes? Bijvoorbeeld, uh, jij zit op school. Jij werkt al. Ik werk, ja. Um, Want... Heb je misschien, toen je deze baan uh, bent gaan doen... heb je daar ook in Gods leiding gezocht? of hoe, hoe ben je dat aangegaan?
2: In mijn baan denk ik niet per se... omdat ik nooit... Het idee had dat ik hier heel lang zou werken, maar ik werk er al zeven jaar. Dus ik was nooit heel Oeh. bewust eraan begonnen. Oh, okay. Maar wel inderdaad, met, hoe ouder je wordt, hoe meer belangrijke keuzes je maakt. Of in ieder geval voor je gevoel zijn ze belangrijk. Hmm. En inderdaad, studie, um, trouwen. Ik ben jong getrouwd, dus dat zijn dingen die je, um, die je in gebed brengt. En waar je van hoopt dat God, zijn, uh, God antwoord daarop geeft. Um, we zijn in, mevrouw en ik zijn een jaar uh, naar Albanië geweest. Um, voor mijn vrouw ging daar vrijwilligerswerk doen um, zulke dingen zoek je uh, Gods antwoord eigenlijk van is dit de juiste weg, is dit mm -hmm. het juiste om te doen en dat zijn wel interessante dingen om dan te zien hoe God uh, te werk gaat of hoe die laat zien van ja dat is de, is de juiste keus dat wat eigenlijk zijn stem is denk ik
0: Ja en zou je dan zeggen dat het dan vaak iets is wat je dan achteraf ziet van oh God heeft dit echt geleid of kan je ook uh, als je terugkijkt, momenten echt bedenken dat je denkt van, oh ja, toen heb ik echt een bevestiging gekregen van God of zijn verstaan bijvoorbeeld ja, voor dat van naar Albanië uh, daar voor Albanië was
2: het wel belangrijk dat we op dat moment begrepen dat het moest want dan, als het achteraf was, dan waren we er al dus hmm. dan was het een beetje te laat geweest um, maar vooral, ja, in die tijd was kwam op een of andere manier Albanië heel, op heel veel verschillende plekken op heel onverwachte momenten kwam het eigenlijk naar boven Eerst wisten we, toen we hoorden over de mogelijkheid om naar Albani te gaan, wisten we niet eens waar het lag. Dus we hadden het eigenlijk nog nooit van gehoord. Mm -hmm. En in de tijd dat we ermee bezig waren of we het uh, wilden gaan doen, kwam het op heel veel verschillende plekken opeens naar boven. Je was een uh, film aan het kijken en daar hadden ze het opeens over Albani, terwijl je daarvoor mm -hmm. nog nooit over Albani hoorde. <laughs> um, we waren bij me op vakantie en mijn, uh, een broertje van mijn vrouw die werd uit een dagboek voorgelezen. En dan gaat het opeens over Albanië. En hmm. dat had je eigenlijk niet eens gehoord. Maar omdat je toevallig op de juiste plek zit, krijg je dat mee. Um, en zo zijn er vier, vijf, misschien wel zes verschillende keren... dat het, dat het opeens naar voren komt. Hmm. Um, en dan kan je er eigenlijk niet echt meer omheen. Ja. terwijl je niet letterlijk God's stem hoort. Maar hij maakt het wel heel duidelijk van... ja, dit is de, dit is de juiste keus.
0: Hmm. Bijzonder, bijzonder. Dus Sean, heb jij ook... Uh... Ja, hoe, hoe is dat bij jou, die ervaringen? met God stem ja, verstaan? Een mooie, Naast een heel, die iPhone dan?
1: Die, die iPhone 6s heb ik gekregen. <laughs> dat terzijde, zijn <laughs> Ik heb het gekregen. Maar um, ja, ik heb wel een heel mooi voorbeeld. Het was um, eigenlijk net nadat ik... Uh, we kwamen van de conferentie. En uh, ja, de laatste dag, uh, ik had heel erg uh, gods gewoon liefde ervaren. En ik voelde ook, uh, ja, ik voelde mezelf gewoon echt heel erg... Ik kreeg een heel erg honger naar God gewoon. En um, nou, ik besloot toen gewoon van, wat is het doel met mijn leven? Dus ik dacht van, oké, okay, weet je, ik ga een periode vasten om gewoon duidelijker God's stem te kunnen verstaan. Hmm. En um, tijd te richten op hem. Zo heb ik drie maanden dan uh, besteed aan, uh, aan het vasten. En nou, en eindelijk kwam het uit op, uh, ja, ik dacht van, oké, okay, uh, het lijkt alsof ik op mijn hart krijg om zendingswerk te doen. Ik zei tegen jullie, ik wil zendingwerk doen. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Uh, mijn ouders hadden wel een verleden met uh, zending, maar ik had daar geen interesse in tot dusver. En toen op een gegeven moment uh, was het gewoon uh, 1 januari. Zat ik daar in de, uh, in, de, in de nacht, zaten we daar beneden, was in de kerk. En toen uh, vroeg mijn Bas van ja, wil je meegaan naar India? Uh, zendingswerk. Nou, ik zei gewoon ja. Ik dacht van ja, misschien is het waar God me naartoe wil hebben. Oké, okay, mm. toen was het weer drie maanden totdat ik uh, zou vertrekken. Dus toen heb ik weer drie maanden periode genomen om te vasten en te wachten om Gods stem te verstaan. En um, God heeft echt wonderbaarlijk op, uh, keer op keer gewoon bewezen van, um, dat het zeg maar, dat de stap was die ik moest nemen op dat moment. En um, het begon gewoon heel simpelweg met uh, mensen die erbij kwamen om mee te gaan. En ja, ik zei gewoon van God, kijk, als u wil dat ik ga, dan moet het ook op een of andere manier gefinancierd worden. Want uh, het is wel een heleboel geld wat, wat in zo'n reis gaat, want India is echt duur om te gaan, man. Hmm. En uh, ja, toen uh, begon gewoon met. Uh, ik zat gewoon beneden. Helemaal gefrustreerd dat ik zo te dweilen want dat was uh, iets vies of zo. Er komt iemand met telefoon en zegt van: Ja, iemand wil je spreken. Dus uh, ik neem de telefoon op. Er uh, kwam een zus en zei: Ik betaal de helft van je ticket. Ik dacht: Oké, okay, dat is mooi. Maar ik heb nog een helft. Oké, okay, ik ging toen vertrouwen en ik moest ook een stap van vertrouwen nemen met um, als God een half werk heeft gedaan zorgt hij er ook voor dat de helft gedaan wordt. Dus God is geen uh, God van zeg maar, losse eindjes. Hij houdt ervan om alles af te maken. Mm. Dus dat was een stap van vertrouwen die ik moest nemen. En uh, mijn afwachting van zijn stem verstaan. Oké, okay. uh, ik moest nog 400 euro, geloof ik. Uh, ik uh, lig op bed, ik uh, bid niet eens lang, twee of drie minuten. Ik zei, God, ik heb uh, nog een gedeelte nodig. Uh, wilt u voorzien, mm. als u wil om te gaan... Volgende dag brievenbus, 400 euro. Iemand oh. heeft het strak gegeven, een vriend uh, had gebeld, hoeveel heb je nog nodig? Uh, we hebben het op ons hart om te voorzien wat je nodig hebt. En ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van um, gods stem verstaan. Hmm. Maar naast gods stem verstaan, het samenwerken van um, uh, gods geest in de christenen om je heen. Hmm. In de gelovigen, zeg maar. Het verstaan is niet altijd per se wat je zelf hoort. Maar als God iets aan heeft vergeven, kan het ook aan de mensen om je heen gegeven worden. En zo deze mensen kregen het op hun hart om te voorzien in de reis. En uh, uh, God dank, uh, hebben we daar echt uh, een mooie tijd gehad mm. en veel evangelisatie kunnen we doen. Ja.
0: ja, mooi dat jullie uh, allebei twee voorbeelden hebben waarin jullie dus terug konden kijken en denken van ja, daar heb ik Gods stem in kunnen verstaan. Heb jij nog iets? Ja, dat wil ik ook zo even geven. Maar eerst had, had ik als vraag van wat zijn de oorzaken waarom je Gods stem niet verstaat? En daar heb ik dan juist een voorbeeld voor, voor naar het buitenland gaan. Uh, ik ging voor mijn opleiding ging drie maanden naar Botswana. Oh ja. En ik weet nog, ik denk dat het is nu al vier jaar geleden, dat ik juist... Ik heb dat nooit eigenlijk uh, in gebed gebracht of zo. Of uh, ik dacht gewoon van ja, ik doe dat gewoon. Ik ga naar het buitenland, dat is goed voor mijn opleiding. En ik weet nog toen ik aankwam, uh, met het vliegtuig kom je aan bij het airport. Ik keek naar buiten en ik dacht, zo, ik heb hier eigenlijk nooit over gebeden gehad. <lacht> Ik dacht, oh, oké okay dan. En ik heb ook e eerlijk gezegd, die eerste twee, drie weken waren ook e eigenlijk hele, hele moeilijke weken. Dus ik heb, uh, als ik zo terugkijk, een soort van, niet spijt ervan, maar het is een soort van zonde dat ik dat nooit eigenlijk bij God heb gebracht. Want mm -hmm. ik had die eerste twee, drie weken, ik had geen lokale kerk, niks. Um, ik had ook qua verblijfplaats dat ik mijn vraagtekens bij had, waar ik, uh, ja. waar ik verbleef. Ik heb dat wel eens uh, met jou ja. ook gedeeld. Ik ga niet helemaal in details <laughs> treden um, ja. En uiteindelijk heeft God daar ook voorzien. Ik heb een kerk kunnen vinden, dit en dat. Maar dat was denk ik pas een van de eerste keren dat ik pas heb kunnen uh, beseffen dat ook zulke dingen mag je gewoon bij God brengen. Gewoon ja. Waar ga ik wonen? Wat voor keuzes? Qua opleiding, kleine keuzes, grote keuzes. Zeker weten. Uh, dus dat is een ervaring van mij wat betreft het buitenland en Gods uh, stem verstaan. En dan is mijn volgende vraag eigenlijk. Wat zijn oorzaken dat we Gods stem soms niet verstaan?
2: Ik denk dat het heel makkelijk is om, uh, om eraan voorbij te gaan. Ik denk dat dat juist het probleem is. Dat je heel makkelijk druk kan zijn met van alles. En dus helemaal niet stilstaat bij dat God wat te zeggen heeft. Mm -hmm. Dat je, je kan je heel makkelijk hele dagen met je telefoon, met je werk, met je studie mm -hmm. bezighouden. Um, en helemaal niet naar uh, ja, opletten of God iets te zeggen heeft. Want wat ik ook hoor in het verhaal van Dushan is dat als je... Je bereidt je echt voor op zoiets. Of je, je brengt het in gebed en je bent erop gericht. En juist omdat je er dan op gericht bent, uh, let je ook op of je ja. of je, of je stem hoort. Hmm. Terwijl als je daar helemaal niet mee bezig bent, dan leef je daar aan voorbij. En dan weet ik niet of god spreekt of je zit niet op te letten. Dat kan allebei. Hmm. Maar ik denk dat het heel makkelijk is om, er, om eraan voorbij te leven.
0: Hmm. Ja, ken je dat ook terug in je eigen leven?
2: Ja, sowieso. Ja, als het een tijd druk is of je hebt... Geen weinig eigen tijd waarin je uh, gewoon even stil gaat zitten en bijbel lezen. Of uh, gewoon even gaat lopen. Of dan is het veel lastiger om uh, je op God te richten en zijn stem te horen. De ja. Zoals Joshua had gezegd in de gebed podcast.
1: Uh, van ja, <coughs> soms kan je gewoon zo druk bezig zijn. Je krijgt al die prikkels binnen. Je bent continu bezig en je staat altijd aan. Maar uh, als we bijvoorbeeld kijken naar Elia. Zien we van um, eigenlijk, er kwamen een heleboel dingen. Er kwam storm, er kwam wind, er kwam van alles. Maar pas toen er stilte was, kwam God's stem. En toen hoorde hij God's stem. En um, ik denk van in ons leven is het makkelijk om daaraan voorbij te gaan. Terwijl God soms fluistert. En die, dat fluisteren hoor je alleen wanneer je echt tijd ervoor maakt om naar te luisteren. En dat kan je gewoon missen wanneer je continu um, um, ja, aanstaat.
0: Ja, genoeg prikkels uh, denk ik om ons heen. En dat neemt alleen maar toe als je het vergelijkt met 100 jaar geleden. Ja, zeker uh, weten. Op het gebied van prikkels, maar ook op het gebied van keuzes maken, denk ik.
1: Uh, het moet sneller, het moet zo snel mogelijk, zo goed mogelijk.
0: Ja, inderdaad. En we worden alleen maar individualistischer. Ik herken het ook in mijn eigen leven, hoor. Gewoon dat je gewoon veel tijd besteedt op social media. Um, en wat ik ook nog over die keuzes, is ook wel interessant. Vroeger had je qua keuzes maken en Gods leiding daarin zoeken ook gewoon, lijkt mij toch wat eenvoudiger vroeger. Je bent gewoon in je eigen dorp. Uh, je trouwt met iemand uit je eigen dorp. Je doet het werk wat je vader of, uh, ja, wat je vader heeft gedaan.
1: Met een beetje geluk word je nog getrouwd met
2: uithuwelijking. Dus dan hoef je niet eens daarover echt na te denken. Dat doe je ouders dan. Ja. of het dan makkelijker is, want dan heb je ook minder reden om naar Gods stem te luisteren, omdat alles al gewoon uitgestippeld is. We hebben nu wel dan. veel meer de kans om godsleiding te zoeken aan heel veel moeilijke keuzes. Ja. Ik denk inderdaad wat je, of, volgens mij zei, ik weet niet of jullie Herman Vinkers kennen, zijn uh, cabaretier, over uh, gods stem verstaan. Hij heeft het dan over zingen. En um, dan zegt hij, God zingt voor uh, dovemansoren. En dat, hmm. is, dat <laughs> vind ik wel heel, heel raak of zo, dat je... Hmm. mensen die willen niet luisteren of die uh, zijn die gewoon druk al met van alles eigenlijk, ja. wij, wij mensen maar hij zingt juist voor die mensen die er eigenlijk uh, ja, die er naar op zoek zijn
0: hmm. en in de Bijbel vinden we natuurlijk ook uh, dat is een goed voorbeeld wat je aanhaalt: genoeg versen over een God die zich verbergt voor zijn mensen, ik heb even een paar versen voor jullie erbij gepakt um, Deuteronomium 32 vers 20 hij zei ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien wat hun einde is, want ze zijn een totaal verdorven generatie. Kinderen in wie geen enkele trouw is. Dat is een vers. Micha 3 vers 4. Dan zullen zij tot de heren roepen, maar hij zal hun niet antwoorden. In die tijd zal hij zijn aangezicht voor hen verbergen, omdat zij kwaad gedaan hebben. En in Ezekiel, Jeremia, Jezaja zijn er nog zoveel meer voorbeelden van versen. Um, ja, waar de heren eigenlijk zijn aangezicht verbergt voor de mensen. Wat kunnen we hiervan leren, Deshan, als je zulke versen hoort?
1: Ja, ik denk sowieso... Um, in die vers is het ook echt belangrijk om te weten van... Um, heel vaak eigenlijk wanneer je ziet dat God zijn aangezicht verbergt... is dat ook eigenlijk een gevolg van, uh, van zonde. En je ziet ook daarin van ja... de mens is zondig en... Um, uh, God, God die zich verbergt is eigenlijk ook... Uh, hoe ik het zie van... God is zo rein dat je zeg maar... Um, met zonde, je kan niet met zonde zo bij hem komen. En uh, daarom mogen we zo dankbaar zijn voor het offer van Jezus. Waardoor uh, door de Heilige Geest we ook vergeving kunnen vragen. Mm. En uh, ik had in uh, uh, Johannes 1, vers 9 volgens mij staat er van: uh, Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en uh, rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus daarmee kunnen we eigenlijk zien: van um, we hebben nu. ...toegang tot vergeving van zonden. En we kunnen nu gewoon... Um, ...ja, onszelf gewoon rij maken om... Voor, ...ja, niet door onszelf... ...maar we kunnen onszelf wel maken door de Heilige Geest... ...om uh, Gods stem te kunnen verstaan. Hmm.
0: En denk je dan nog steeds niet dat God zich soms... ...verborgen kan houden? Tuurlijk hij is onze vader, maar... ...we hebben ook versen in de Bijbel waar... ...God zegt van, juist een vader... ...die kan zijn kinderen straffen toch? Juist uit liefde. Dat die dat soms misschien voelt van hey, ik bid, maar het komt misschien niet aan. Dit of dat. Je hebt een verlangen dat je denkt, maar er is iets of zo waardoor het voelt dat je zijn stem niet kan verstaan. Hoe, hoe moeten we dat dan zien? Ube, heb jij daar uh, misschien uh, iets over? Hey, te ik zeggen? Ik heb ooit
2: lang geleden een, een preek over gehoord inderdaad. Dat God zich verborgen kan houden. Niet per se omdat, je, omdat er een zonde tussen staat, maar die dominee zei toen van soms trekt God zich terug zodat je om een soort dat je schrikt en dat je juist dichterbij... dat hij juist dichter naar je toe trekt, Naar ja. hem toe trekt. Dus het kan ook een soort les zijn inderdaad... van um, ja dat je even schrikt van oh, waar, is, waar is God nu? En dat je juist extra hard op zoek gaat, zeg maar. Maar dat is dan minder... De, dat is dan niet per se dat er dan een zonde of zo tussen staat... wat je vaak natuurlijk in de Bijbel... bij het volk Israël of zo ziet. Ja, het
0: is meer dat je dan misschien dieper mag beseffen... hoe afhankelijk je eigenlijk ja, van hem precies. bent. precies. En hoe waardevol het is om... Uh, hem te mogen kennen, ja. hem als vader te hebben. Ja.
1: Ik denk wel dat het uh, beide zijden is. Uh, want ja, sowieso. Um, uh, wat jij zegt is ook zeker weten zo. Uh, kijk, er, ik las een boek van uh, Predikant en het Gebed. En hij zei ook van um, ja, soms ben je niet geweest door uh, het gevoel van ban bankruptie, Zeg maar dat je gewoon niks meer hebt, dat je bankroet bent... en dat je gewoon um, volledig moet vertrouwen op God... En dat is zeker een manier um, waar je eigenlijk dankbaar voor mag zijn. En wat ik ook uit ervaring kan zeggen van... Um, het is zeker weten belangrijk om op zo'n punt te komen... Om verder te komen in je geestelijk leven. En daarnaast is zonde ook sowieso altijd een reden... Waardoor uh, we Gods stem minder goed kunnen verstaan. Dus ik denk dat het ook beide kanten is. en um, Zowel zonde als um, uh, een les hmm. die je daaruit kan halen.
0: Ja, en um, als we het dan wat praktischer kunnen maken... Um... Wat als je dus gods stem wilt verstaan, maar dat, dat lukt dus niet? We hebben net al een beetje ervaring gedeeld van in ons eigen leven, maar...
1: Ja, ik had daar uh... uh, een, uh, uh, een fragment over gehoord van Alex Wilson. Hij uh, is een, uh, ja, een guy op YouTube en uh, hij maakt heel veel goede filmpjes, vind ik. En daarin, uh, hij had dus eigenlijk verdeeld in drie uh, soorten stemmen die je zeg maar, hebt eigenlijk. En daarin had je zeg maar als eerste de selfish voice. Dat is eigenlijk het vlees van wat voelt goed. Uh, wat is wat, wat ik eigenlijk wil. Uh, dan heb je de selfish voice. En dat is zeg maar eigenlijk uh, envy. Dus zeg maar dat je denkt dat je beter bent. En dat is eigenlijk de gedachte waarmee de duivel ook Jezus in de woestijn probeerde te verleiden van... Spring van deze tempel af. Uh, Buig voor mij voor dat je zeg maar heel de wereld krijgt. En dan heb je eigenlijk de selfless voice. En dat is iets wat altijd leidt tot vrijheid. En wat eigenlijk de stem van Jezus is en de stem van God die wij daaruit kunnen halen. En wanneer je deze drie stemmen kan onderscheiden van wat is het vlees, wat is van de duivel en wat is van God, dan heb je eigenlijk een balans in welke stem moet ik naar luisteren en wat is Gods stem in deze situatie. Ja. En dat wil niet zeggen dat het makkelijker is. Ja. Maar praktisch steeds... gezien
0: dan, Ube, hoe, hoe kunnen we de wil van God dan uh, kennen? Zeg maar? Hoe kunnen we kijken van oké, okay, dit is mijn wil, dit is Gods wil. Praktisch gezien, hoe, hoe, hoe moet je dat kennen?
2: Ik vind het wel lastig inderdaad. Want ik zag inderdaad ook iemand die zei: Van um, ja, als, als God onze vader is, waarom komt hij dan niet op visite en praat met me? Want ik, ik heb dat echt nodig, zeg maar. En dat kan ik me op zich kan ik me wel voorstellen. Dat je gewoon. Er zullen vast best wat mensen zijn die echt heel erg op. Uh, of tenminste, ja, op zoek zijn om Gods stem te horen. Maar op een of andere manier niet lukt. Mm. Um, ik, ja, ik weet niet hoe dat. Uh, ik heb niet per se een praktische tip daarvoor. Ik weet niet of jullie een praktische tip hebben voor iemand die dat zo... Uh...
0: Ik denk juist uit dat verhaal wat je net vertelde vanuit Albanië bijvoorbeeld. Uh, dat laat zien dat God dus ook door andere mensen kan spreken. Dus naast dat we natuurlijk zijn Bijbel hebben, uh, oh ja. de Bijbel hebben, zijn woord. Wat ons zoveel instructies geeft over het leven. Soms hebben we toch nog steeds specifieke dingen dat we niet letterlijk uit de Bijbel kunnen halen. Mm. Dat is, mag dat duidelijk zijn. Maar ik denk dat uh, je ook... Um, gefocust mag zijn op soms dat God door andere mensen heen kan spreken. Wat jij dus had bij die keuze uh, om in Albanië te gaan wonen. Um, uh, ik denk gebed. Dat, uh, daarin
1: denk ik ook een mooi voorbeeld wat ik gehoord had over het woord. Um, van zeg maar, God. Uh, als je moeite hebt om God's stem te verstaan, God klinkt eigenlijk zoals het woord is. Dus zeg maar, hoe je in het woord ziet dat hij is, zo kan je ook verwachten dat hij klinkt. En een voorbeeld daarvan was van bijvoorbeeld, stel... Um, je hebt iemand waarmee je uh, dagelijks schrijft. Oké, okay, je schrijft en elke keer als je begint schrijf je van... Hé hey man, ik zit hier zo, ik eet nu een broodje pindakaas en ik drink een glasje melk. En dat schrijf je elke keer. En uh, op een gegeven moment na vier jaar, oké, okay, je gaat uh, langs en je gaat diegene ontmoeten. En diegene is, uh, daar zo op je aan het wachten. Wat heeft hij gemaakt? Broodje pindakaas met melk, toch? Mm. En dan kom je daar en dan uh, hij zegt van... Hé, hey, kijk wat ik heb gemaakt, broodje pindakaas met melk. En dan zeg je moeder van... Huh? He? Waarom heb je dat gemaakt? Je bent allergisch voor pinda's. <laughs> Snap je? Dus dan denk je van... Huh? Wat, wat, hij, wat hij schreef klopt eigenlijk helemaal niet. En zeg maar, ik denk ook zo is het met God. God is reliable. Dus mm. hoe hij het opgeschreven is, is hoe hij ook klinkt. Dus wanneer wij zien van... Bijvoorbeeld uh, broodje pinda's met melk... Kunnen we ook verwachten broodje pinda's met melk. Yeah. En ik denk ook zo is het... Uh, Gods stemverstaan eigenlijk ook een taak van onszelf... Om in het woord te zijn. Ja.
0: Uh -huh. yeah. En de vraag is dus wat die verwachting is. Wat jij als voorbeeld aanhaalde van dat hij dan op visite komt. En, uh, mm -hmm. dit en dat. ik weet ook niet precies wat die persoon daarmee bedoelde qua verwachting. Misschien was het ook een gevoel dat hij misschien uh, miste. En we hebben natuurlijk gevoelens gekregen voor Zeker, een reden. Weet. Maar ik denk dat dat een juiste balans vinden is. Dat je een moment hebt waarin je misschien echt vreugde ervaart. Als je, als je bid of bevestiging hebt. En sommige momenten dat dat wat minder is. En dat je dan gewoon kan vertrouwen op zijn beloftes. Ondanks dat je misschien niks tot nauwelijks wat voelt. Dat gaat denk ik met ups en downs. Um, hebben jullie ook verhalen uit de Bijbel van uh, Bijbelse figuren die, die jullie aanspreken over hoe ze Gods stem verstaan?
2: Er zijn een heleboel natuurlijk. Ja, het gaat eigenlijk uh, gaat heel de Bijbel een uh, groot deel van de Bijbel daarover in het oude testament heb je al heel vaak dat er echt staat van God sprak tot uh, Mozes of God sprak tot Job. Dat is allemaal heel, uh, alsof er inderdaad letterlijk een stem was. Um, en de tijd dat Jezus op aarde was natuurlijk sprak hij tot de mensen. Uh, nu is het misschien meer de heilige geest die in ons, in ons hart spreekt. Um, ja, er staan super veel mooie, mooie stukken erbij. Ik vind... Sowieso altijd Mozes inderdaad wel, uh, wel bijzonder... Als, uh, als ze door de woestijn trekken... en um, God gewoon tegen Mozes zegt wat er moet, uh, wat er moet gebeuren. Eigenlijk leiding geeft aan, aan het volk. Uh, maar ook momenten dat God zoiets heeft van... ja, ze hebben het nu zo, uh, zo bond gemaakt. <laughs> mm. Ik hou ermee op. En dat Mozes dan dus in gesprek gaat van... ja, dan moet dat, laten we dat niet doen. Yeah. Het is wel echt wel een heel bijzondere situatie. Zo... Dat herken ik eigenlijk zelf niet per se. Dat je op die manier met, met God spreekt. Dat je... Um, ja, ik weet niet. God verandert niet. Maar zo, zo her, herken ik het niet in gesprek met God. Ik weet niet of jullie dat wel, wel herkennen. Um.
0: Uh, qua omgang zoals met Mozes, zeg maar. Het staat zelfs geschreven dat ze met elkaar omgingen als vrienden. Zeg uh, ja, maar. Zo, ja, dat is echt wel heel bijzonder uh, natuurlijk. Ik denk in a way... Door dat wij, wij hebben natuurlijk het voorrecht dat we de Bijbel hebben... Uh, dus op die manier maar zoals Mozes het had ja, ik ik, uh, ik zou niet zeggen dat mijn leven vergelijkbaar is met die van uh, mm. van Mozes ik weet ook niet of dat, ja in deze ja, tijd hoor. weet je, we, we hebben de heilige geest gekregen Jezus belooft dat hij ons zal leiden in alle waarheid um, dus dat is ook voldoende voor mij
2: in die zin spreekt God misschien anders nu of werkt hij anders dan mm -hmm. uh, dan toen
0: ja, ja dat zeker, dat zeker dus Jan, heb jij nog verhalen ja, die jou um, aanspreken over hoe, hoe mensen Gods stem verstaan in de Bijbel?
1: Ja, het mooiste voorbeeld denk ik dat is um, Abraham waar hij Isaac moet offeren. Um, heel erg complex, maar heel erg realistisch. Um, eerst wordt Abraham natuurlijk opgedragen dat hij zijn enige geboren zoon Isaac moet uh, offeren. En nou, hij heeft Gods stem goed verstaan. En... Um, ja, hij moet hem gewoon offeren. En de belofte die God aan hem gedaan heeft, dat, hij, dat zijn nageslag zoveel zou zijn... zou hij eigenlijk bijna zien vergaan Maar op het moment dat hij zou gaan slachten. Maar uh, de gehoorzaamheid van hem en de trouw aan God... is hetgeen... Hij wist op een of andere manier, God wil make away. Mm -hmm. En hij ging alsnog uh, en hij deed gewoon uh, zoals hem opgedragen was. En uh, nou, ik weet niet of jullie het weten, maar uh, uit, zeg maar, van die tijd... Als het mes zeg maar, werd gehaald uit de houder... zou het betekenen dat er bloed zou moeten vloeien... voordat het weer teruggetrokken zou moeten worden. Okay, yeah. En Isaac werd gewoon neergelegd. En hij trok het mes eruit. En wat gebeurde er? God zei stop. En mm. toen kwam de engel met, zeg maar, de, met het lam. En Dus mm. er werd alsnog iets geslacht omdat het zeg maar moest door dat mes. Maar hij luisterde naar Gods stem. Yeah. En toen hij, het, uh, toen hij hoorde dat het anders was, luisterde hij weer. En ik denk dat het ook realistisch is. Van, um, soms kan het zijn dat we Gods stem heel duidelijk verstaan hebben. weet weten het zeker. Maar eigenlijk de gehoorzaamheid aan God is, um, is, is het belangrijkste. Want God is uh, het kompas van ons leven. Mm. Dus hij bepaalt waar wij naartoe moeten gaan. Dus we moeten eigenlijk zijn stem verstaan.
0: Ja, mm. yeah, ja. Yeah. Horen is één ding inderdaad. En daarna is het ook nog, oké, okay, ik hoorde de stem van God, maar het is ook yeah. de bedoeling dat we gehoorzamen, natuurlijk.
2: Dat is gelijk het spannende ook, ja. Mm -hmm. Ik wilde wel naar Urbanië, maar stel je moet naar een land waar je helemaal niet heen wil. <laughs> <laughs> Ja, dan, dan kan je heel snel jezelf denk ik ook wijsmaken dat, dat dat niet godstem was, maar dat je dat zelf verzonnen had. Of zo. Mm -hmm. dat is, uh... ja. ja, dat is Jona bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Ja, die gestond <laughs> gewoon goed, maar hij dacht
0: gewoon... Hij was rommels van waar Ja, klopt. En um, als ik zelf een voorbeeld mag kiezen, ik denk Noach is ook een bijzonder voorbeeld. Waarin hij gewoon ja. 120 jaar lang aan een, aan een ark heeft gebouwd. Mensen lachten hem uit. Maar hij bleef gehoorzaam. Ja. Uh, dat laat ook iets zien van hoe die gods stem verstaat. En er ook daadwerkelijk naar handelt. Um, en eentje welke ook ja, grappig, hoe zeg je dat? Interessant is is het verhaal van Samuel natuurlijk. Ja. Dat hij, hij hoort ja, de stem. Ja, letterlijk. Hij staat drie keer op. Hij denkt, oké, okay, wie roept mij? Is het Eli? En dan staat hij op, gaat hij... Uh, naar Eli toe van: Hé, hey, waarom roep je me? Gaat hij weer terug naar bed? <laughs> Eli denkt van: Hé, ik heb hem niet geroepen. Gebeurt dan drie of vier keer uiteindelijk. Ja. En dat hij daarna, als Eli hem uitlegt van: Hé, hey, het is God die jou uh, roept. Waarom? Dat hij daarna ook zegt van: Oké, hier ben ik. En dat hij uiteindelijk dan um, ook eigenlijk een best moeilijke opdracht krijgt. Hij moet ja. Uh, ja, die profetie aan Eli vertellen. Dat wat helemaal geen leuk nieuws is. Nee. Dus vaak is het: Gods stem verstaan is één ding. Maar daarna handelen.
1: Is het, uh, is, is het ja. moeilijk eigenlijk. Is het
0: moeilijke gedeelte. Hm. Ja. Um, hoe kunnen we dus die stem van God onderscheiden? Jij had het al een beetje genoemd met jouw eigen stem. En misschien de stem van de tegenstander, van de
1: duivel. Hoe, hoe, hoe kunnen we dat het beste doen? Ik denk um, de stem van jezelf en van de duivel, dat die best wel in het nauw liggen. Uh, vanwege het vlees. En uh, ja, de Bijbel zegt, uh, maar gij geheel anders, want gij bent de nieuwe schepping, gij hebt Christus leren kennen. Dus ik denk van daaruit kunnen we spreken dat we uh, onszelf uh, hebben. Maar dat eigenlijk degene die overheersend moet zijn, de heilige geest moet zijn. Dus de geest in ons en Christus in ons. Dus de Christus in ons moet overheersend zijn. En dat is eigenlijk als een plan die je water moet blijven geven.
0: Hm.
1: Geef je het voldoende water, gaat het voldoende bloeien. Geef je niet voldoende water, dan gaat het niet voldoende bloeien. En zorgt het eigenlijk voor dat die stem steeds zachter wordt. En ik denk dat het belangrijkste daarin is... Um, Zorg ervoor dat je stille tijd hebt. Zorg ervoor dat je tijd neemt om in Gods woord te zijn. Met mensen te zijn die uh, in de omgeving zijn. In de gegeven van christenen, broeders en zusters. Om mm. ervoor te zorgen dat je geloof continu opgebouwd wordt. En um, ja, het getuigenis van een ander zal tot bemoediging en opbouw van jezelf zijn. Dus daarom is het belangrijk om anyhow, anyway, stay focused on Christ.
0: Ja. Mm. Yeah. Uwe, heb jij daar nog wat aan, aan toe te voegen? Hoe doe je dat zelf? Om dat onderscheid te hmm. maken.
2: Ik denk dat voor mij ook wel vaak... Uh, is dat Gods stemmen ook wel verrassend of zo. Op een of andere manier zijn dan... Want het, uh, het kan gewoon zijn dat, het, dat God in je hart spreekt. Dat je gewoon een gedachte die opkomt. Of, en dat zijn dan vaak gedachten waar je zelf helemaal nog niet aan gedacht had. Of ja. juist iets wat je heel hmm. hard nodig hebt. Dat je Precies. in een moeilijke tijd zit en dat je juist... Um, dat God zegt van, hey, kijk om je heen, we is zo'n groot heelal, je bent maar zo'n klein, klein mens. Alles is veel groter dan alleen jij, dus maak je geen zorgen. Is, ja. er is, uh, ik heb alles in mijn hand. Hmm. En zulke God spreekt uh, op, op, op zoveel verschillende manieren, maar heel vaak ook verrassend. Um, denk als je naar Job bijvoorbeeld kijkt, die, dat ze dan met, met de vrienden alleen maar aan het... Nou ja, aan, aan het zeggen zijn van Job heeft dit verkeerd gedaan. En Job die dan aan het einde ook helemaal um, zegt van God, waarom is dit gebeurd? En het eerste wat, wat God, als God gaat spreken, dat hij zegt van... Waar, wat, waar Ja, waar, waar heb jij? je het nou over? Ja. Hm. Ik, ik heb de aarde gemaakt, dus je hebt helemaal niks te vertellen hier. Hm. En hm. Job had dat waarschijnlijk, kan ik me voorstellen, helemaal niet verwacht. Maar ja, in die zin, God is altijd, komt altijd uit een onverwachte hoek, denk ik. En dat ja. zegt ook wel iets over, als je denkt, twijfelt van... Is, is, is God dit of zijn dit mijn eigen gedachten? Dan ja, God kijkt toch heel anders naar dingen dan dat wij, uh, wij doen.
0: Ja, en ik denk ook uh, eigen gedachten. Dat hoeft helemaal soms niet iets verkeerds te zijn. Soms hebben we bepaalde verlangens, bepaalde dromen. Bepaalde talenten ook. Dat je denkt van oké, okay, die heb ik. Misschien komt dat ook ergens vandaan. Misschien wil ook God dat ik met die verlangens iets ga doen. Het hoeft niet gelijk van oh, het is van mezelf. Dus dan, dan is het slecht of zo. Uh, en dat kan soms ook iets... Verrassend zijn. Ja,
2: God legt dingen in je hart. En open deuren en sluitdeuren. En... Ja, precies.
0: Um, ik dacht, het is misschien ook nog goed om een paar uh, praktische do's en don'ts uh, te benoemen. En jullie mogen gewoon uh, uh, roepen als jullie het daar niet mee eens zijn. Of als je daar een opmerking over hebt. De eerste waarvan ik denk, van, dat is misschien um, goed wat Dejan al benoemde, is uh, je dagelijkse wandel wandel met God, dus als je een keuze gaat maken um, zoek niet alleen God wanneer je een keuze moet maken dus probeer gewoon in je dagelijks leven maak het gewoon een gewoonte om uh, God op te zoeken mm. uh, ik vind het altijd mooi om uh, Psalm 25 vers 4 en 5 moesten we laatst ook uh, uit ons hoofd leren bij mm. de bijbelstudie uh, dat, dat zegt Heer, maak mij uw wegen bekend leer mij uw, pa uw paden dus niet mijn paden uh, leid mij in uw wegen uh, ik denk dat dat ook ons enorm helpt Dus om er een gewoonte van te maken Om uh, tijd te spenderen met God um, En ook te denken van Het draait niet alleen Het universum draait niet alleen om mij ja. God heeft een plan met deze wereld God heeft een plan met deze wereld En het is de vraag of ik wil zeggen Oké okay, hier ben ik God, God gebruik mij Het is niet van uh, Wat is uw plan met mijn leven En mijn leven dat is Het centrum van het universum Het is uh, denk ik ook goed om dat altijd weer te reflecteren van oké, okay, de wereld draait niet uh, alleen om mij. Um, gebruik ook je verstand. Blijf reflecteren met uh, gewoon alles wat je doet. God heeft ons een verstand gegeven. Dus mm. uh, ik denk dat het uh, soms een risico kan zijn om alleen te focussen misschien op je gevoelens of ervaring. Ja. Uh, dat kan soms een valkuil zijn, denk Zeker ik. Zeker weten. Er mag wel een balans in zijn hoor. Ik denk dat uh, gevoel gevoel op zichzelf iets slechts is. Um, God heeft ons die ook gegeven. Yeah. Maar ik denk dat het goed is om uh, daar ook uh, nuchter uh, in te blijven. Um, zijn er nog andere dingen? Jij zit nog te bladeren in je Bijbel. Ja, ik zoek nog details over dit onderwerp.
1: Uh, ik weet niet meer waar het staat. Ik dacht uh, Colossenser 4 vers 18, maar ik weet niet. Maar in ieder geval uh, daarin staat van uh, bedenk daarom alles wat. Rijn, welgevallig. En dan is er nog een lijstje met nog meer... Uh... Zet het in de comments als je weet welk vers het is. Mm -hmm. uh, en da ja, daarin uh, denk ik van... Dat is meer hoe we ook onszelf een soort gids, een lijn kunnen geven. Met um, hoe kunnen we goed stem verstaan. En dan kan je zeggen van... Oké, okay, ik heb deze gedachte. Uh, voldoet het aan deze eisen van de dingen die ik moet overdenken? Ja of nee? En dan kan je op grond daarvan weer verder gaan, denk ik. Het is heel praktisch en makkelijk, denk ik.
0: Ja, en ook een goede is um, voor, de, voor de kijkers... Laat ook even weten in de comments uh, wat jullie ervaringen zijn met verstaan, Wat jullie visie daarop is. Maar ook, uh, ja, je kan gewoon je persoonlijke ervaringen daarmee delen. Dat kan gewoon heel bemoedigend zijn voor, uh, voor andere mensen. Voor ons ook vinden wij heel interessant om, uh, om daar meer over te leren. Um, ik ga dan bij deze de podcast uh, ja, afsluiten. Bedankt iedereen voor het kijken. Um, als je nog vragen hebt of uh, opmerkingen, laat het weten vooral. En uh, ja, volg ons op Instagram als je dat nog niet hebt gedaan. Uh, waar zijn we nog meer te vinden? Ja, YouTube abonneer, dat is ook belangrijk. En uh, like deze video. En tot de volgende podcast.